0: Hugo Reitsma.
1: Winter 22. Een oostenwind geeselt slot Boekenstein. Ijsbloemen sieren het enkel glas. Het is te koud om te lezen. Dus bij het haardvuur, onder een dekentje, zit de Heer des Huizes een podcastje te luisteren. Is het War on the Rocks over militaire strategie? De geopolitieke bespiegelingen van de Rachman Review? Nee. Het is Studio Energie. Met de Remco de
2: Boer. Niet iedereen zal het opschalen van het aanbrengen van nanocoatings op dus meteen aan een doorbraak in de energietransitie koppelen.
1: De heer Boekenstein krijgt het er waar een beetje warm van. maken van wat En te gast vandaag wij Boekenstein in de Wijk. op zoek naar de nieuwe wereldorde. is Remco zelf. Ja, welkom. nou, dankjewel. Wat een, wat een entree Ongelooflijk. En welkom bij een nieuw seizoen van Boeken zijn in de wijk. Waarin we naast de Oekraïne-updates wekelijks ook weer een gast mogen ontvangen. En misschien ook wel wat meer dingen bespreken dan alleen de oorlog. Kan ik mij voorstellen. Vandaag doen we dat met Remco de Boer, onderzoeker, energie en energietransitie. En podcastcollega. Zeker. Over hoe Arendtjan de winter doorkomt. En dan hebben we het natuurlijk over de gevolgen van de oorlog. Gaan we het over hebben, maar misschien ook wel...
2: Wat meer dan dat, Remco? Uh, ja, dan, uh, daar ben ik voor, energie, denk ik. Energieproblematiek? Zeker, ja, je zag het deze week alweer. Kijk, we, we vinden wel het snijpunt tussen Studio Energie en uh, Boekestijn in de wijk. Uh, je zag deze week uh, Ursula von der Leyen. Die zei, het hele elektriciteitssysteem, de hele markt... die we de afgelopen 20, 30 jaar hebben opgebouwd... Uh, grote vergissing, is helemaal niet goed, is helemaal kapot. Moeten we helemaal anders doen? Ja, daar schrik ik dus heel erg van. Je ziet daar dat politieke ja, opportunisme, beeldvorming... Uh, gaat, gaat sleutelen, gaat slopen. Iets wat we zo lang hebben opgebouwd... wat op zich ook goed functioneert. De markt functioneert. Ja, we hebben schaarste, Hugo. En dus zijn de prijzen hoog. Ja, vraag en aanbod. Nou, ja. Dus waar politiek en energie samenkomt... ik denk dat we het daar vandaag heel goed over kunnen hebben.
1: Ja. Als we even naar de actualiteit kijken... Um, ik geloof dat de gasprijs is weer met iets van een derde... gedaald sinds die piek van vorige week. Nadat bekend werd dat de opslagen wat sneller worden gevuld... waar iedereen het nu de laatste tijd zoveel over heeft. Betekent dat dat de situatie daar een beetje op? onder controle is?
2: Nou, ik zou in deze crisis niet durven zeggen... dat op enig moment iets onder controle is. Zo, zo, zo erg is het wel. Nee, kijk, dan moet je altijd heel even uitzoomen. Als je zo'n grafiekje voor je ziet... moet je even uitzoomen naar één jaar. En dan zie je dat we nog ergens zo tegen het plafond zitten. Alleen ja, ja, ja. ietsje onder het plafond. Dus nee, het is gewoon een gekke huis. En dat blijft het voorlopig ook.
3: Ja, dat het lijkt ook. de beurs wel. Die, ja. die, die, die gaskoersen heb ik continu het gevoel. Als er geruchten zijn en volgens mij was die daling van die gasprijs... die was gekoppeld weer aan het idee dat er misschien wel een prijsplafond zou komen. En toen dacht iedereen die in de handen zat... oh mijn god, uh, dat gaat niet goed. Dus oké, dan gaan de prijzen weer dalen. Is, is het zoiets, Remco? Wat nou, is dit voor gedoe?
2: Nou ja, kijk, het is natuurlijk inderdaad gewoon wel... met de beurskoersen, die vergelijking is niet heel gek. Uh, het zit voor een groot deel ook op sentiment... Dus op het moment, ja. hè, bijvoorbeeld die uh, uh, Stream 1 is nu dicht ja. gegaan voor drie dagen. Hopelijk gaat die Zaterdag morgen dag zou yeah, die vandaag weer dus. open moeten. Ja. Ja, ja, Zo'n uh, zo aanstaande sluiting is dan al twee, drie weken daarvoor ingeprijsd. Ja. Uh, en inderdaad, de emotie speelt hier wel een rol. En daarom was ook zo'n mededeling van von der Leyen van we gaan het eens even helemaal anders doen. En we gaan eigenlijk het fundament van onze energiemarkt gaan we slopen. We gaan fossiel apart zetten van zon en wind. En dat moeten dan twee markten worden. Nou, er wordt druk gespeculeerd op dit moment hoe dat dan in hemelsnaam zou moeten en wat de nadelen daarvan zijn. En ja, dat, dat reageert allemaal of daar reageert die gasprijs en ook andere prijzen reageren daarop.
0: Even over die gasvoorraad. Ik kom op voor de luisteraar in Stad Zeker. Ik lees dan in de kranten, geloof ik, Het EU-gemiddelde van gas is 82 procent, las ik ergens. En Duitsland denkt in november misschien toch ook wel de 90 aan te tikken. Betekent dat dat we dan deze winter misschien wel doorkomen, maar dat is niet voldoende, want je moet dan dus doorgaan met inkopen voor de volgende winter. Leg eens uit hoe dat in elkaar zit.
2: Nou klopt en wat hier heel erg speelt, nou, er zijn heel veel factoren natuurlijk, hè. dat maakt het ook soms zo lastig om even snel uh, dingen, dingen hm. uit te leggen, maar ik ga mijn best doen. Uh, wat heel belangrijk is, is hoe koud wordt deze winter. Mm. Ja. En niet alleen hoe koud wordt deze winter... hoe koud wordt het in Azië vooral. Oh ja. ja. Weten we daar al iets over eigenlijk? Kunnen meteorologen daar al iets over zeggen? Ja, dat, dat gebeurt wel. Maar die zaten er de afgelopen jaar ook wel eens een beetje naast. Ja. Ook bij, bij de vorige winter. Vorige winter was het extreem warm eigenlijk in Nederland. Ja. Ja. Jullie zagen misschien die cijfers van het CBS... dat Nederland veel minder gas verbruikt. En er stond ook dat huishoudens 16% minder hadden verbruikt. Dan denk je op het eerste gezicht... Nou, dat is knap. Gaan Mensen hebben een trui aangedaan. Ja. Nee, het was extreem warm in januari, februari. En dat is ja. eigenlijk bijna helemaal verantwoordelijk voor die 16% teruggang. Ja, ja. Nee, Aantjan, um, uh, als het dus niet te koud wordt... en als Rusland toch nog wat blijft leveren... en als het in Azië niet te koud wordt... en als er bij LNG export terminals <tomst> geen brand uitbreekt... zoals we gezien hebben onlangs in de VS... waardoor die nog steeds op zijn gat ligt. Als dat allemaal wel goed zal blijven gaan, dan komen we wellicht... Deze winter
3: door. Remco, dat zijn ja. nog net een beetje te veel als. Ja, ja, dus, uh, met zoveel als op een rij, dat moet gewoon fout gaan, ja. blijkt in de praktijk. Ja,
2: ik hou niet zo van die voorspellingen, want uh, in deze tijd. Is... <laughs> nee, maar weet je, iedere expert die roept: Nou, dit gaat er gebeuren. Het is gewoon ontzettend lastig, maar inderdaad, uh, Rob, je hoort het goed aan alle alsen. Het zou mij echt, uh, het zou me verbazen als het goed gaat.
0: Hey Remco, nog een vraag. Hè? Het, op dit moment koopt iedereen gas op. Wij zijn rijk, dus wij zijn in staat om astronomisch dragen betalen dat betekent dus dat azië die grijpt er vaak naast Betekent dat Daar lees ik dus niks over. Betekent dat dat China bijvoorbeeld... misschien als hij een strenge winter krijgt... dat ze gewoon te weinig gas hebben? Daar lees ik, daar lees ik niks over.
2: Nou ja, te weinig gas, die hebben heel veel kolen. Die hebben ook heel veel kolencentrales staan. Ja, nee. En de, de, de switch van aardgas naar kolen... heeft in Azië al voor een deel
0: plaatsgevonden. Nou, dat is het antwoord. Hmm.
2: Ja, en, maar dan kom je ook meteen op, op het, op het Nederlandse en het Europese. Uh, dat hebben we natuurlijk gezien de afgelopen jaren... bij het maken van ons beleid. Dat zien we nu ook. We kijken dan alleen maar weer tot onze grens. Als wij nou maar onze uitstoot... ...naar beneden brengen, waar ik overigens zeer voor ben... ...laat ik dat even gezegd hebben... ...en ik ben ook een groot fan van de energietransitie... ...dat wil ik ook graag zeggen... ...maar het, het betekende dus de afgelopen maanden... ...dat wij wel al dat LNG deze kant op konden maar krijgen... ...maar China meer
0: kolen ja. ging verstomen... ...maar in
2: Azië er meer kolen verstookt ja. werd... ...en dan moet je natuurlijk niet raar opkijken... ...dat straks de uitstootcijfers in China omhoog gaan... ...en dan roepen wij hier weer... ...nou die Chinezen die moeten toch eens even aan de bak... <laughs> ja.
3: Ja. Maar, ...maar hoe kan het dan Remco dat wij dat energiesysteem... ...in Europa eigenlijk altijd maar als een Nederlands probleem behandelen? De enigen die een beetje afgekoppeld zijn volgens mij van het Europese energiesysteem... zijn de, 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 de Portugezen en de Spanjaarden. En daar zijn ook allerlei redenen voor waarom dat is gebeurd. Maar de rest is toch allemaal compleet met elkaar verbonden.
2: Ja, dat klopt. En daarom is dat... Uh, dat, dat Nederlandse... Ik zeg, het, nee, ik zeg het niet met respect... dat gereutel wat we hier uh, af en yeah. toe in Den Haag horen... is ook voor een heel groot deel... voor de bune. Je moet het als volgt zien. Het energie- en klimaatbeleid in Europa... is één grote trein met in de locomotief... Uh, Europa. En er zitten 27 wagonnetjes achter. En in een Nederlandse wagon... Uh, maakt men elkaar... Uh, voor alles wat lelijk en, en vies is... uit uh, als het gaat over fossiele energie... en wat, wat dan nog. Maar Europa... Rijdt zit aan het stuur, alleen in Europa. En dat heeft mij de afgelopen tijd uh, wel enige angst in geboezemd. Daar lijkt de beeldvorming ook te gaan uh, uitstijgen ja. boven het, het praktisch handelen. We hebben al vanaf de vorige eeuw, eind jaren 90, Kyoto-protocol. Is er beleid ingezet om onze uitstoot naar beneden te brengen in Europa. Om mm -hmm. meer duurzame energie voor elkaar te krijgen. 2009 werden de 2020-20-goals geformuleerd, 20% hernieuwbare energie, 20% minder uitstoot onder andere en dat hebben we in die elf jaar ook gehaald alleen Klopt. inmiddels is, is de, de politieke retoriek en de beeldvorming is ook in Brussel gaan prefereren boven dit saaie, uh, maar gestage beleid en dat boezelt mij angst in
3: ja, dat boeken ze mij eh, ook angst in. Het lijkt wel alsof politici gewoon de grip op de realiteit kwijt zijn. Dat ze niet meer in staat zijn om te doorgronden hoe zo'n heel complex systeem in elkaar zit. En dat je daar ontzettend voorzichtig mee moet doen. Dat wordt ook gedreven door degene die zegt van een snelle energietransitie, die moet je er nu doorheen pakken. Maar ja, het is ook een technisch vraagstuk. Kun je het wel voor elkaar krijgen binnen zoveel tijd? Dat is de kern.
0: Dit is de kern. Absoluut.
2: En kijk, het moet gewoon kloppen. Je moet gewoon voldoende kilo uurtjes hebben voor de mensen die kilo wat uurtjes nodig hebben. Je moet gewoon ja. genoeg gas hebben. En dit is niet iets van een verdelingsvraagstuk. Ja, inmiddels over de financiële pijn. Maar dit gaat niet over je wereldvisie of je, je, je visie op de maatschappij. Een vraagstuk. Dit is een technisch vraagstuk. En, maar even ja. over beeldvorming. Rob Jetten stuurde deze week een briefje naar de Tweede Kamer dat hij bij de algemene politieke beschouwingen niet aanwezig zal zijn. Want hij gaat naar Pittsburgh voor een bijeenkomst over energie en een action forum ding. <lacht> dat is onbestaanbaar. Nee, maar dan zie je dus dat ook daar de beeldvorming... namelijk we moeten de duurzame energie... Uh, uh, verder opstuwen in de vaart der volkeren. Dat moeten we ook. Dat, dat gaat nu boven de algemene politieke beschouwingen. Hij is minister van klimaat... pardon, voor... nee, van, ik weet het nooit. Nou, van klimaat en energie. Het gaat bij de algemene politieke beschouwingen... over volgend jaar, over die enorme financiële pijn... die we leiden. En dan zegt de minister, nou, ik vind iets anders... eigenlijk wel belangrijker. Nou, daar zitten we nu. Hmm. Heel even adempauze.
0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein
1: en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arends en Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is onderzoeker energietransitie Remco de Boer. En Remco, we hebben al een heleboel dingen genoemd. De elektriciteitsmarkt en de gas. Is, is het nou het, het probleem eigenlijk gewoon Poetin die ons te weinig
2: gas geeft? Of is het breder dan dat, de energievoorziening in Europa? Het, het is breder dan dat en uh, ik, ik onderzoek met name de Nederlandse energietransitie, zeg ik erbij. Maar goed, ik kijk uiteraard ook uh, Europees. Wat, wat er gebeurd is, en dat hebben we in Nederland heel sterk gezien in Europa zien we dat ook. Je hebt eigenlijk drie pijlers onder het westerse energiesysteem. En In Nederland hebben we dat heel expliciet verwoord, ook begin deze eeuw, in kamerstukken en in kamerbrieven of in uh, regeringsbrieven. We hadden uh, leveringszekerheid. Zorg dat je altijd op tijd genoeg kunt leveren. Betaalbaarheid, dat het mm. ook nog enigszins te betalen is. Ja, je kunt daar nu al bijna om, om grimlachen, mm. zoals dat heet. Mm. En drie was duurzaamheid. Mm. En we hebben eigenlijk alle ballen op duurzaamheid gezet. We zijn mm. gewoon, heel simpel, leveringszekerheid en kosten zijn we vergeten. Want wie de afgelopen mm. jaren of in Brussel, of in Nederland, nog wel eens zei... jongens, we moeten toch ook wel voldoende fossiele energie hebben? Nou, dan zet je je buiten de discussie, hoor. Want dan was je misschien ja, wel een klopt. klimaatontkenner.
3: Dat hm. hele fossiele systeem, dat hebben we ook gewoon verwaarloosd met z'n allen. Daar is onvoldoende in geïnvesteerd. Terwijl de experts daar continu voor hebben gewaarschuwd... dat je dat, zolang je van fossiel nog afhankelijk bent... dat je daar gewoon in moet, uh, moet investeren. Kijk,
2: jaren geleden, toen zaten we geloof ik op, op 10% duurzame energie. Hè? Echt 90% in Nederland fossiel. In Europa is het nu nog 80. En als je dan zei, jongens, wat gaan we nou doen om te zorgen dat we voldoende fossiele energie of andere bronnen, kernenergie, het mm -hmm. maakt me allemaal niet zoveel uit. Oh, kernenergie was natuurlijk fout in Nederland, dus decennia lang natuurlijk uh, aan de kant gezet. Uh, ja, dan werd je echt, en ik heb dat zelf ook meegemaakt, dan word je als een soort ontkenner, dan was je niet van de transitie. Het is natuurlijk een vrij idioot systeem
3: geweest. Het is een, het is een, het is een emotionele discussie. Die, die we voeren, waar we nu de rekening van, van gepresenteerd krijgen. Maar kijk, ik heb meerdere malen ook in onze eigen podcast geroepen... dat eigenlijk wat de Europese Unie met instemming uiteraard... van de lidstaten heeft gedaan, namelijk het Repower EU... zeggen van aan het eind van het jaar twee derde minder gas uit, uit Rusland. By the way, die een derde hebben we nog nodig, anders komen de winter niet door. Ja, weet je, daarmee lever je natuurlijk toch over aan, aan Poetin... Of zie ik dat gewoon verkeerd, Remco? Rob, dat zie je goed.
2: Nee, natuurlijk. Op het moment dat je dat zegt, hang je
3: je nek in de strop. Ik vind dat dus ook gewoon, en dat vind ik zeer ernstig. En uh, we, hebben het nu, we zijn nu toch lekker aan het kankeren op de politiek, dus ik kan er ook nog wel bij. Ik vind het een onwaarschijnlijk stom besluit wat daar, wat daar is uh, genomen. Je had het gewoon om moeten draaien, je had moeten zeggen. Van, Poetin, als je met je poten aan de gaskant komt... dan krijg je nieuwe sancties aan je broek. En dan, 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 dan hadden we een ander verhaal gehad. Dan, dan was je echt bezig geweest met machtspolitiek, Maar dit is gewoon... net zoals waar we het tot nu toe nu over hebben... in deze, in deze uitzending... Ja, het is emotie. Het is doen. Het is flink doenerij. Zonder dat je een idee hebt van de consequenties. En dan zit, nu zit je dus volop in die shit. Ja, even
0: voor de luisteraars al bommel weer. Van uh, Relco, <laughs> Rob en ik zijn dus geen slechte mensen. <laughs> wij, zijn, wij zijn een grote voorstander van de uh, transitiefase. Absoluut. Het enige wat we zeggen is, jongens, dat is technisch zeer ingewikkeld. De knappe koppen, die, hebben, die krijgen een migraine. van het duurt nog jaren. Dat betekent dat je het nog heel veel fossiel nodig hebt. Dat betekent zelfs dat je in fossiel moet investeren. Dat betekent niet oh. dat wij slechte mensen zijn. Hm. Dat betekent dat wij, wij vinden het namelijk erg belangrijk dat mensen het kunnen betalen. Hm. Nou, nog even een punt. Dat gaat, die inflatie gaat natuurlijk door. We hebben een, een gigantisch probleem. Dus Remco, dat betekent dus dat we, we zullen moeten voor de onderkant echt moeten herverdelen de komende jaren. Anders gaan er enorme ongelukken gebeuren. Ja, dat, dat denk ik wel. En ja, dat is, ik zeg dat
2: denk ik wel, want dat is eigenlijk mijn terrein niet. En hier kom je dus gewoon op het, op het onderwerp van de politiek. Hier kom je op het onderwerp ja. waarom minister Jetten bij de algemene politieke beschouwingen zou moeten Precies. zitten, uiteraard. Ja. Maar dat terzijde. Ja. Um, ja, nee, je moet iets doen. Je moet iets doen. Maar wat? Nou ja, dat was jouw oude stiel, uh, Aansjan.
0: Nou maar kijk, ik heb er een beetje naar gekeken. Engeland doet helemaal niks. In Engeland gaan er dus deze winter gewoon oude vrouwtjes doodvriezen. Ik zeg het even heel dramatisch. Maar dat is, dat is, zo'n hard land is dat. Hè? Mm. In Nederland hebben we nu uit mijn hoofd 500 plus 1300. Hè? Maar we hebben dus, in, dat is dit jaar. En dan volgend jaar hebben we al die maatregelen. In, in Nederland, maar ik, ik lees dan verhalen van mensen die gaan samenwonen. Die zijn 70 jaar. En die moeten opeens 800 euro per maand betalen. En die zijn maar gewoon met de staart tussen de benen weer naar papi en mami gegaan. Ja, ja. Ja. Nou, dit is dus de magnitude van... Dat het is probleem. je hele AOW, hoor. Ja. 800 euro. Ja, ja. Ja, het
3: is ongelooflijk. Ja, dus dan, dan heb je een warm huis, maar niet meer te eten. Ja. Maar, dan kan je er ook net zo goed een einde aan maken.
2: Maar, maar wat dus nodig is, jij zei aan Janette, we moeten dus uh, investeren in fossiel. Daar komt het inderdaad wel op neer. Maar ik zou het toch om willen draaien. Dan kijk ik toch even naar de politiek. Dan zeg ik, u moet zorgen voor een mix... en zo wordt het ook altijd gezegd... van leveringszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. En je kunt niet alle ballen op de een doen... Dat geldt dus ook voor betaalbaarheid. Exact. En je zegt, nou ja, laat die, laat die duurzaamheid maar zitten. Nee, dat is nou het grote politieke vraagstuk. Hoe breng je die drie met elkaar in evenwicht? En daar kun je per coalitie kun je daar okay. verschillend over denken. Ja. Maar er is iets anders en dat is eigenlijk heel essentieel. En dat zal jullie aanspreken, uh, heren. Um, ja. Tenet kwam, uh, zoals ieder jaar, met zijn uh, leveringszekerheid uh, monitor. Eind dit jaar. Werd begin dit jaar gepresenteerd. En ik zat in die uh, perscall, zoals dat heet. En daar zit er een keurig advies in. Het is een staatsbedrijf. Hè. Zij moeten ook kijken, hebben we wel genoeg stroom in Nederland? En dat is een staatsbedrijf en die gaf een advies. Nou, het viel allemaal nog reuze mee. En ja, met de komende jaren kan het wel ietsje afnemen. Maar er was eigenlijk niks aan de hand als het gaat over, hebben we wel genoeg stroom? Er zijn twee dingen heel essentieel. Ten eerste kijken zij alleen, hebben we wel genoeg centrales? Maar niet, hebben we wel genoeg brandstof? Hm. Dus het kan zijn dat je zegt, ik heb een taxibedrijf. Ik heb een prachtige vloot van 100 taxis. Dat gaat prima. Ik heb alleen geen benzine. Nou, ja. zo, zo moet je het ongeveer zien. En het tweede was, en dat was eigenlijk wel heel sejant... niet in het advies, maar in het voorwoord van Tenet aan dat rapport staat... en ik lees het even voor, Het is essentieel. Het is van cruciaal belang dat Nederland het beleid met omliggende landen bespreekt... oké, okay, tot zover niks bijzonders, maar nu... en afstemt om ook op de lange termijn de leveringszekerheid te blijven garanderen. Oftewel, Tenet zegt hier, en daar zijn ze van overtuigd... dat bleek ook wel in de call. Je kunt niet meer als individuele lidstaat zeggen... ik doe mijn kolencentrales dicht, ik hmm. doe mijn kerncentrales hmm. dicht. Hmm. Dit moet je gaan afstemmen en straks moet dus Rob Jetten gaan verdedigen. Wellicht dat er misschien wel, ik zeg iets heel geks, een nieuwe kolencentrale moet komen. Moet Scholz gaan verdedigen dat er oude kerncentrales uit de mottenballen hmm. moeten komen. Federaal Europa.
3: Nou ja, je ziet dus nu wel dat die hele discussie ook over... hoe sluit je Portugal en Spanje aan op het hele energienetwerk zowel via kabels als via, uh, via pijpleidingen... dat die dus nu ook begint te komen. Hè? Dus uh, in die zin leidt dit wel tot een doorbraak op Europees niveau. Maar er is nog een ander punt, uh, Remco. Kijk, als ik dus naar uh, alle geleerden op uh, Twitter kijk... Uh, dan, dan wordt er een stuk rondgetwitterd van uh, de Duitsers. En daaruit blijkt dus uh, dat uh, Nederland... en dat staat er redelijk uh, ongeklausudeerd allemaal in... Van 19% van de gasleveringen aan Duitsland naar 32% is gegaan. En nu zitten ze op 24%, maar dus substantieel meer dan dat het was komt uit, uit Nederland. En dan wordt natuurlijk snel de conclusie getroffen. Kijk, in het geniep wordt toch de Groningen gaskaan open gezet. Weet jij precies hoe het in elkaar zit?
2: Nou, ja, kijk, Nederland, uh, dat was op zich een hele verstandige beslissing heeft... ook ongeveer begin deze eeuw, iets later besloten dat wij een gasrotonde gingen bouwen. Dus wij hebben al heel vroeg geïnvesteerd in zo'n LNG... Uh, plant, uh, gate terminal, die stond jarenlang leeg. Daar was natuurlijk ook weer opheffen over in de kamer. Waarom hebben we dat dure ding daar neergezet? Nu zijn we godsblij dat we hem hebben. We zijn dus echt een knooppunt. Dus in die zin vind ik het altijd lastig uh, om te kijken... Uh, hoeveel gas komt hier naar binnen? Hoeveel voeren we door? Ja, we zijn een doorvoerland. Groningen, want daar vraag je natuurlijk naar.
0: Ja, hmm.
2: uh, staatssecretaris vuilbrief is uh, buitengewoon fel. Uh, uh, vooral ook achter de schermen. In dat dat eigenlijk gewoon morgen dicht moet. Er zit er, er zit er religieus in. Hè?
3: Dat, dat, maar wat dat, is dat toch? Wat is, wat is dat nou toch?
2: <laughs> ja, nou ja, kijk, ik, ik ken de man niet persoonlijk om daar iets over te kunnen zeggen. Maar zijn partij en, en dit kabinet, ja. Ik bedoel, we hebben de, de parlementaire enquête nu lopen. Uh, het is net als ja. de toeslagaffaire, natuurlijk, echt een hele diepe wond die in uh, de Nederlandse uh, uh, democratie is geslagen. Dat lijken grote woorden, maar het is niet zo. En dan gaan vertellen dat misschien de kraan iets verder open zou moeten... of misschien wel een flink stuk verder... wat technisch vrij makkelijk kan, zeg ik er wel bij. Ja, dat is politiek gewoon bijna niet haalbaar. Zoals in België, de, de kernenergie-discussie en in Duitsland ook. Ja. Uh...
0: Maar Rutte rekent ja. erop, al pas als de winter heel zwaar is... dan gaat hij op de tv, We staan maar met de rug aan, tegen, tegen muur. Ik
3: bedoel, jij bent ooit politicus uh, uh, geweest. Uh, heb je nou het gevoel dat, dat deze mensen nog een idee hebben... wat er in het land leeft, of... Hoe zit dat? Want ik denk namelijk gewoon dat een hele hoop mensen gewoon zegt van... ja, dan moet die kraan maar open als het daardoor onder andere betaalbaar blijft en warm blijft in, in huis. En dan moeten we die Groningers maar compleet afkopen met de opbrengst die we daarvan hebben. Dat is
0: toch, denk ik, wat misschien wel een meerderheid van Nederland... Ja, Nederland vindt. Maar het is wel zo dat ze, in Groningen zijn de wonden heel erg diep. Vandaar ja, worden ze met, uh, met, met Kamp voor, voor die ondervraagingscommissie... worden ze nog dieper, want die ging nog door met pompen. Ja. Nee, ik denk dat de inschatting en, het is, en de politiek is niet, is niet zo mooi. Ik hou dus van een politiek dat je nu al voorbereidt... en zegt van jongens, het komt eraan en, en misschien moeten we dat doen... en dan moet je een goede regeling bedenken. Ik denk dat ze ervoor kiezen dat ze echt onder de, onder de druk van de kou... Uh, en dan hm. zeggen ze ja, anders dan sterven er mensen. Weet je wel. En dan gaan ze het hm.
3: Ja, Dat, dat, dat gevoel ja. heb ik ook. Alleen je kunt dan wel constateren dat het te laat is.
2: Ja. Kijk, weet je, weet je, Wat Zoals jammer gebruik. is. En ook daar zie je weer hoe die beeldvorming in de Nederlandse discussie. En in de Nederlandse politieke uh, hoogtij viert. Alles spit zich toe op Groningen. Maar we hebben ook nog heel veel kleine velden. Ja. Nou, op, de Noordzee, op de Noordzee heeft het kabinet dan van gezegd. Nou daar willen we wel een impuls aan geven. Het was zelfs zo gênant paar maanden terug dat Juan Diaz, die al jaren bezig is om een veldje boven, boven de Waddenzee, niet in, maar boven de Waddenzee, tot ontwikkeling te brengen, daar uh, heel lang voor moest leuren, zal ik maar zeggen. En nu het uh, groene licht is, kwam het persbericht van, uh, van het kabinet dat Nederland en Duitsland dat ging doen. bedrijf werd niet eens meer genoemd, over uh, opportunisme oh, 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 oh. gesproken, maar we hebben ja. ook nog kleine velden op land. En daarvan ja. hebben we ook gezegd, er mogen geen nieuwe vergunningen worden gegeven, ook al is daar nooit iets gebeurd à la Groningen. En schaliegas? ik heb er ooit nog eens een boek over geschreven... over die strijd mm -hmm. tegen schaliegas. Daar zit een moratorium op. Ik zeg altijd, je mag het woord niet eens noemen in Nederland. Maar we hebben wellicht nog enorme hoeveelheden De schaligas. ik zeg wellicht, hè. maar we weten het niet. Want we hebben niet eens proefboringen mogen doen... om te kijken of het er zit, hoeveel er zit... en of het überhaupt naar boven kan. En daarvan zou je moeten zeggen kijk daar nou nog eens naar. En dan zeg ik het heel netjes. Ja. Nog even afronden, hmm. Remco, waar ga jij nou de,
1: de, de komende weken, maanden als het wat kouder wordt, vooral op letten? Op wat Poetin doet, of op de vulpercentages
2: of uh, het, het weerbericht? Ik ga proberen, en ik, ook ik zit gelukkig in de, ja, dat is tegenwoordig een luxe situatie, dat de energierekening natuurlijk wel, uh, ik zie hem, en het doet wel wat pijn, maar niet zo'n pijn dat ik andere dingen niet kan doen. Dus, ja. dus hè, dat wil ik er wel nadrukkelijk ja. bij zeggen. Dus met die bril op, dat het mij persoonlijk, maar heel veel andere mensen zeer raakt, ga ik kijk naar de lange termijn. Hoe ver zetten we in op energiebesparing in Nederland? Lukt dat? Lukt dat. Uh, meer hernieuwbare energie, zeker. Moeten we verder uitrollen. Maar voorlopig ook alles open houden. Alles wat draait. Kolencentrales, kerncentrales. Alles openhouden wat we nu hebben. En vooral ook dus onze afhankelijkheid verkleinen. Investeer, ja, ik moet het zeggen, ook in fossiele energie. Ook in winning in oh, Europa. Ja. Maak je dus minder afhankelijk. En diversificeer naar energiebron. Maar ook naar leverancier. Op de radio ronden we
1: af, maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinandewijk.nl of uw favoriete podcast-app. Hans Koezijn vraagt, het conflict Rusland-Oekraïne gaat mogelijk nog jaren duren, al dus Rob en Arijan. Komende winter komen we wellicht nog redelijk door, maar wanneer kunnen we met een geruster hart een strenge winter
2: tegemoet zien? Ja, ja het, 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 het eerlijke antwoord is, ik heb geen idee. Ja, ik nee. bedoel, nee, dat, ik zou best hier heel uh, stoer willen zeggen dat ik precies weet wanneer, nee, dat is... We zitten echt, en ik kan het niet genoeg benadrukken, uh, we zitten in zo'n grote crisis, dat we die waarschijnlijk pas over tien of twintig jaar in zijn volle Omvang, hè, dat is met alle crisis altijd. Pas achteraf ga je precies zien wat er allemaal gebeurde. We zitten er nu middenin. Dat is eigenlijk gewoon niet te zeggen.
3: Het is niet alleen maar afhankelijk van Rusland. Hè. Ik, uh, ik zit, uh, zoals jullie weten, in Frankrijk op dit ogenblik. Daar wordt gesproken over een elektrisch waterloo. <laughs> Hier komt nauwelijks gas uit, uh, uit Rusland in dit, uh, dit land. Uh, er komt, wat er aan gas komt, komt voornamelijk uit Noorwegen. Maar het is 69% kernenergie, waterkracht is 12% en de rest is een hele hoop andere dingen, inclusief wat gas. En, maar wat je nu ziet is het exact hetzelfde probleem als wat we in Nederland hebben, wat we in Duitsland hebben. Verwaarlozing van de traditionele infrastructuur. Kernenergie zal moeten worden afgebouwd. Daaroverheen komt de enorme droogte waarmee we hier te maken hebben, waardoor het koelwater voor de kerncentrales minder voorhanden is. Dus die moeten worden, die moeten bij wijze van spreken worden afgeschakeld. Nou, ga zo maar door. Dus het heeft helemaal niks dat elektrische waterloo met Rusland te maken, met alles, met interne, maar alles met interne problemen. Waaronder ook zeg maar een nogal ondoordacht besluit van Hollanden om gewoon kerncentrales uit de vaart te nemen... Eh, die je nu keihard nodig hebt. En eh, Macron die heeft dat beleid eh, teruggebogen... en zegt, nou ja, dan moeten er maar weer nieuwe kerncentrales komen. Maar zo'n zigzagbeleid, daar kan je natuurlijk helemaal niks mee. Dat, dat is oh. totaal gebrek aan strategisch denken. En, en,
0: en de politieke kant er nog even bij. Hè. We hebben dus de hele gele vestjesbeweging bestudeerd... met het ging over de benzineprijs, weet je nog. Wat ja. er nu gaat gebeuren, is, is van een veel grotere schaal. Hmm. Dus de gedachte ja, dat de gele vestjes allemaal... Op vakantie zijn lijkt me een beetje naïef ja. en hey Rob had ja. een goed,
2: haalt een goed uh, punt aan. Kijk, de, uh, be, uiteindelijk moeten bedrijven ja, het ligt eraan wat er in Brussel straks besloten wordt. Misschien krijgen we het communistisch energiesysteem. Maar als mm. we er toch van uitgaan dat het een vrije markt blijft, mogelijk wellicht iets ingeperkt of wat dan ook, je zult bedrijven nodig hebben die in investeren. En we hebben het in Nederland gezien, bijvoorbeeld met de kolencentrales. Hè. Het in 2003 was dat met uh, dat was het dus balkende 2, even uit mijn hoofd. Uh, met Brinkhorst als minister van Economische Zaken... die wilde diversificeren. Die zei, we zijn te afhankelijk van aardgas. De rekeningen waren mm. toen heel erg hoog. Met name voor het bedrijfsleven. Het is goed, zei hij, dat we ook weer kolencentrales bouwen. Dat hebben we gedaan. Nou, voordat ze open gingen, moesten ze eigenlijk alweer dicht. Mm. Ja. En nog dit jaar, ja. hè, na de inval... Uh, in Oekraïne, zijn minister Jette, ik dacht dat dat uh, in april was, dat hij zeer teleurgesteld was dat een van die kolencentrales. die ze een bot hadden gedaan om voor 221 miljoen euro dicht te gaan. dat hij het enorm teleurstellend vond dat hij niet dicht ging. Dus de, de blik van deze generatie politici, zou je bijna zeggen. Ja, die zijn de blik op de realiteit in die zin echt ja. kwijtgeraakt. En ik moet er wel één positief ding, als het nog mag, Hugo, huh? bij, bij zeggen. Kijk. We hebben natuurlijk die hele transitie ingezet. Klimaatbewustzijn. Hè? Uh, Parijs 2015, het klimaatakkoord. Je snapt wel dat daar een soort overreactie komt. Jongens, we gaan dit doen. Hè? Ja, ja. Je snapt ook wel enigszins dat daar wat grote woorden bij komen. Dat is ook goed. Dat moet ook. En symbolen. Greta Thunberg, hè? dat is natuurlijk belangrijk. Hè? Dat is ook een symbool. Dat is heel belangrijk dat er iemand opstaat. Zo'n jong meisje toen. Die... Ik vind dat goed. Hm. Alleen vervolgens, en daar hadden we het net eigenlijk al over, moet je wel zeggen, oké okay jongens, maar dit systeem moet wel blijven draaien. Dus hou het ook wel enigszins reëel en dat zijn we kwijtgeraakt en daar moeten we naar terug.
3: Maar jongens, dat heeft onder andere te maken met het feit dat hele generaties, en die zitten nu ook in de politiek, daarvoor zijn meningen even belangrijk als feiten. Ja. En dat is echt een heel groot probleem. En je ziet dus ook gewoon dat, en dat is niet een typisch Nederlands probleem, dat ook de kennis uit ministeries is weg, uh, weggeëpt. Dat, dat bestaat niet meer. Dat, dat zit buiten de ministeries. Hmm. En een hmm. Kamer uh, waar, waar meningen even belangrijk uh, uh, is. Als, als, uh, voor, voor, waarvoor een mening even belangrijk is als feiten. Wordt heel belobbybaar door allerlei, door allerlei groepen. Want je weet het niet meer. En dan pak je dan maar eruit wat het meest. Ja, uh, het meest aantrekkelijk lijkt en wat het meest uh, in de smaak zou kunnen vallen bij het electoraat. Maar, maar dat dus wil niet zeggen dat dat goed beleid is. Meningen geven en dat een lekker is precies gevoel. Precies wat
0: het probleem is. En meningen geven een lekker ja, gevoel. Een lekker gevoel. En feiten ja. leg je wakker van.
2: Ja, maar, ja. maar even, <laughs> even over die, die, die feiten en die kennis. Er is vorig jaar nog een motie niet aangenomen, weliswaar, maar dat is wel door een, een flink aantal partijen gesteund. Die zeiden dat op basis van een rapport van CE Delft. Dat is een bekend adviesbureau. Die doen veel analyses ja. en, en, en zaken voor. Voor, uh, uh, nou, ook voor departementen. Maar op basis van dat rapport. Was de conclusie dat de kolencentrales in Nederland. Allemaal gewoon meteen dicht konden. Dit was vorig jaar. Dus je moet je ook heel goed afvragen. Uh, ik lees altijd rapporten en ik kijk altijd als eerste... wat, wat de mits en maren zijn en de opdracht... die de onderzoekers hebben meegekregen of de adviseurs. En daar zie je vaak al de eindconclusie staan. Hè? Er is bijna geen andere conclusie mogelijk... op basis van die uitgangspunten. Maar dat is ook wel een heel groot probleem... dat het... het, het ja, rapporten bestellen waarmee je je eigen standpunt vervolgens ja. uh, uh, gewicht kunt geven. Is een groot probleem. Dat is een motie, serieus, nou dus niet aangenomen, maar uh, veel partijen hebben dat gesteund. Kan gewoon dicht. Die kolen is trouwens niks aan de hand.
3: Nee, zullen we nog ja, even nee, een paar nee, het meer het vragen doornemen? Dat, het probleem, nou wacht even, het probleem is dat vervolgens <laughs> de, experts, <laughs> Dit is die, de, de experts worden gevraagd om het op te lossen. Hmm. En hoe vaak ik ook niet uh, um, uh, ben gevraagd van... wat is nou een oplossing voor, uh, voor de situatie in Oekraïne? Ze Ja, hoor eens, je, 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 je zwemt een fuik in. En dat hebben we dus ook met die energiesituatie gedaan. Je zwemt een fuik in. En het leuke is van een fuik, daar kom je er gewoon niet meer uit. <lacht> en dan, heb je een, een, dan, dan roep je de shit over je af. Dus vraag dan experts ook niet om dit op te lossen, want je hebt een onwaarschijnlijk problemen gecreëerd. Ja, dan krijg je de discussies... zoals Jan hem heeft gezegd... dan moet je gaan herverdelen. Dan moet je dus de pijn af gaan kopen. Hmm. Ja. Na dit uitgebreide antwoord op de vraag van Hans Koesijn. gaan we naar de vraag van de heer <laughs> uh,
1: Die vraagt... de gasvoorraden komen binnenkort 80% vol te zitten. Hoe lang kunnen we daarop stoken? Hoeveel capaciteit heeft de drijvende LNG-terminal... die in Groningen komt te liggen? En wanneer is deze in bedrijf? Kan deze het verschil maken voor de aankomende winter?
2: Nou, dat eerste hebben we volgens mij net al uh, behandeld. Maar herhaal nog maar even. Ho hoe lang kunnen we op, de, op, die, op die voorraad stoken? Uh, Tot nee, maar welke even, maand het kom je dan? Is, ja, dat, dat kan je dus niet zeggen. Dan moet je dus ja. weten hoe koud de winter wordt. Ja, hoe ja, het ja. in Azië is, ja, uh, ja. et cetera. Die uh, andere vraag is makkelijker. Die Groningse terminal, dat wordt uh, 7 plus 1 is 8 uh, miljard kubieke meter capaciteit per jaar. Hm. Uh, ze liggen nu in Rotterdam, alle twee. Ik heb week nog een tweetje over gemaakt. Ik even gaan kijken waar ze, waar ze lagen. Dat kun je allemaal mooi, mooi volgen hè, met marine traffic. Die zijn, de ene komt zondag aan. Uh, de andere woensdag in de Eemshaven. Donderdag, als het goed is, is minister Jette weer terug. Om daar feestelijk... Uh, de, de LNG-plans binnen, binnen te halen. Jette krijgt er wel met van HB, Met
0: Habik op de video.
2: Met Habik op de video. Plus, er komt ook dan, als het goed is, die donderdag een LNG-lading aan. En dat zou zomaar eens kunnen zijn dat dat schaliegas uit Amerika is. Wat wij in Nederland mm. absoluut niet willen. Waar we het eigenlijk niet over mogen hebben. Oh ja. En dan staat minister Jette dat uh, te verwelkomen. Ja, nee, het klinkt heel cynisch. En dat is het natuurlijk ook. Wat was de andere vraag, Hugo?
1: Of die lng terminals al het verschil kunnen maken voor aankomende winter? Waarop het antwoord dus is ja. Dan zijn ze al in bedrijf genomen.
2: Het, 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 het verschil. Kijk, je moet dan ook nog eens dat LNG hier naartoe kunnen krijgen natuurlijk. Mm. Het is alleen maar de machine die zorgt dat je dat spul wat vloeibaar is... weer gasvormig kunt maken. Het is nog wel een dingetje hoor. Want het wordt, tot oktober wordt dat weer gasvormig gemaakt met zeewater... Maar dat wordt vanaf oktober te koud. En dan moet er uh, warmte van de kolencentrale die daar staat. Ja, die gaat zorgen oh nee. dat dat gas weer gas wordt. En daar moet nog, ik heb nog even gebeld van de week. Daar moet nog een stuk uh, uh, pijperij aangelegd worden. En die kolencentrale moet ook even stil Waarschijnlijk een dag of tien. En op dit moment verdienen kolencentrales enorm veel geld. Dus wie gaat er dan betalen hoeveel voor het even sluiten van de kolencentrale... om warmte te kunnen leveren aan het weer gasvormig maken... van het vloeibaar gas wat in Nederland aankomt uit Amerika... wat schaliegas is. Hey. <coughs>
1: um, <laughs> een korte vraag van Thomas Dijker. Is meer regulering van de
2: energiemarkt productief of juist niet? Poeh, nee, dat kan je zo niet. Ja, ik wil hier snedig op antwoorden, hmm. maar dat, dat kun je zo niet zeggen. We gaan... Kom. En ik heb...
3: Ja? Een cap op de prijs? Eh, want daar wordt nu ook driftig ja. over gespeculeerd.
2: Nou, ik, ik zei voor deze uitzending tegen Aan, Jan... ik ga uh, van de week dinsdag bij Studio Energie hebben... een uitzending met twee uh, elektriciteitsmarktexperts... waar we precies al dit soort opties die er zijn... want er zijn er veel. Ga je de gasprijs cappen? Ga je de, de markt scheiden tussen duurzame energie... elektriciteitsmarkt en gas... en misschien een andere uh, uh, kolenfossiel? Daar zitten zoveel haken en ogen aan. Daar is echt geen... Uh, uh, eenduidig antwoord op dit moment op te geven. Maar het is wel duidelijk, dan komen we weer terug naar het begin... er moet iets, ja. er moet financiële pijn verdeeld worden. En als je ziet, als die gasprijs... die trekt dus de rest van de markt mee... Hè? Want een, een windmolenpark, ja, die is niet duurder geworden... sinds de inval in Oekraïne of het gebrek aan gas. Nou, dat daar iets aan gaat gebeuren, maar alles wat je doet... Aan het alles wat je gaat sleutelen aan die elektriciteitsmarkt... die een groot succes is, die vanaf de jaren negentig is geliberaliseerd... waar iedereen vrije keuze heeft, waarbij is berekend door het IAA... per jaar zo'n 10 miljard euro uh, minder is uitgegeven... door consumenten en bedrijven, ten gevolge van die liberalisering. Ja, Alleen zitten we nu, heeft Martin Visser, de ongekronde cijferkoning... van de Nederlandse transitie, ja. uitgerekend dat we 20 tot 40 miljard per maand meer kwijt zijn. Dus die voordelen van de afgelopen <laughs> tien jaar zijn wel weer kwijt. En ja, dat er iets moet gebeuren is, is helder. Makkelijke oplossingen zijn er niet.
0: Ja, we mm. moeten het echt zien. Wat je goed groep als je cap doet, hè? Ja, dat is allemaal leuk, dat hebben ze in Frankrijk. Maar ja, dan gaan dus de toeleveranciers gaan failliet. Dan gaat dus weer overheidsgeld naartoe. We betalen, het is altijd vestzak broekzak. Hè? Het klinkt leuk, we houden de prijs laag, maar dan gaat de overheid bijspringen en dan moet je weer belasting betalen. Net als, net als die windfall profits, waar nu wel veel over gesproken wordt. Ja, dat is allemaal wel leuk en aardig. Maar die jongens moeten ook investeren juist nu. Mm. Om naar duurzaamheid te gaan, maar ook in fossiel.
2: Ja, en je, en je sloopt hiermee nog verder uh, uh, het vertrouwen van bedrijven in, in politiek beleid. Ja. En wat je steeds meer ziet, dat zie je nu ook. Want ik heb wel eens tegen die grote bedrijven gezegd... bijvoorbeeld die die kolenstraals weer moeten sluiten... en die daar processen voor aanspannen of, of rechtszaken... Ik zeg, joh, je kan natuurlijk ook gewoon de deur dichttrekken... en zeggen, zoek het lekker uit. Het zijn internationale bedrijven. Laat ja. Nederland lekker gaan. Nou, ja. dat doen ze niet, want we gaan nu weer op de groene waterstof-hype... waar weer miljarden voor klaarstaan aan subsidie. Exact. Dus wat je krijgt, ja. je krijgt eigenlijk uh, bedrijven, uh, grote bedrijven... die een soort uitvoeringsdienst van de overheid worden zeggen... zegt u het maar, wilt u geen kolen meer? Nou, doe hem toch dicht. Wat wilt u nu? Groene waterstof? Nou, dat kost zoveel.
0: Kom ja. maar. En nog dat, even, dat wil je niet, hè? En nog even een uitleg. De supermarkten zijn vreselijk duur. Hè? Dat heeft ook te maken met die hoge energieprijs. Maar niet alleen dat. Er is dus ook windpull daar. Wat gaat er nou gebeuren? Er komt een supermarktoorlog aan. En dat is precies wat we willen. Want ja. zo werkt de markt. En dan kan ik mijn koffiecupjes voor 50 cent minder kopen.
3: Maar, Doe maar. Dan, Jan, als je, ik heb even naar die cijfers gekeken... over wat de prognoses zijn met betrekking tot de economische groei. Dus niet, dat gaat er min in. De eurozone de komende maanden min 2%. Ja. Frankrijk 2,5% eraf, dat geldt ook voor Duitsland. Italië is gewoon in vrije val. Uh, min 3%, Polen gaat niet goed uh, buiten de eurozone. Ja jongens, um, de vraag is uh, hoe we dit allemaal nog uh, gaan betalen. En ook al, dat, uh, al die, die hele afkoperij. Exact.
2: En de vraag is uh, of onze uh, democratieën uh, overeind blijven of kabinetten in het zadel blijven en wat je er dan voor terugkrijgt.
0: Want de geschiedenis is daar nou al ja, stil... voor somber, hè?
2: Ja. Ja, ja.
3: Ja, ja, nou ja, je zult, je zult een roep krijgen uh, om, uh, om harde leiderschap, sterke leiderschap. Uh, nou ja, ik heb al gezien dat een groot deel van Nederland dat al wil. Alleen iedereen verschilt van mening over hoe zo'n sterke leider dan uit moet zien. Dus die ja. komt er ook niet.
0: Je hebt dus charismatisch leiderschap. Het uitleg, er moeten grote offers worden gebracht. We zitten in de, enorm in de shit met z'n allen. Ja. En we zullen allemaal pijn lijden. En dat hoort ook bij, en dat, dat, zijn we, dat doet Rutte ook niet... bijvoorbeeld de vermogensbelasting moet nu een beetje omhoog. Hè? Hm. En, en de progressiviteit in de belasting dat waarschijnlijk gebeuren, ook. Dat gaat gebeuren. Ja, maar heel ja, klein beetje. heel klein beetje. Ja. Dus dat, en dat zou ook het sociaal, nieuwe sociale contract kunnen worden. Hè? Want we, we kunnen ons niet veroorloven dat aan de onderkant energierekeningen niet betaald kunnen worden. Dus, nou, maar dat, kijk, weet je, ja. maar het Nederlands politieke systeem werkt er ook niet goed aan mee.
3: En dat heeft te maken met het feit dat wij een pollenlandschap zijn en een consensuscultuur hebben. En wat je hier nodig hebt is gewoon leiderschap. En dat kan een land als Nederland niet produceren. Ik bedoel, er wordt, vind ik, wat dat betreft, te hard op... op op Rutte gebongd, uh, want Rutte is gewoon niet meer dan een prime, prime Sinterparis... die is niet vergelijkbaar met Scholz of met uh, de Britse uh, premier... wie dat ook gaat worden, die hebben echte macht. Dat heeft, dat heeft Rutte helemaal niet. He, dus eh, het Nederlandse systeem is uitermate kwetsbaar... voor dit soort grote transities. Want dat betekent dat je leiderschap moet hebben. Iemand moet zeggen, die kant gaan we op. En dat kan in het Nederlandse systeem niet. Zeker niet als je ook nog een keer twintig partijen in de Kamer hebt.
0: Maar weet je nog Rob met Den uil, die toen zei, van die autoloze zondag en ook van de gordijnen ja. dicht... ik was een klein jongetje, ik was daar best van onder de indruk... dat de premier dat, dat is dat zou Rutte nu ook moeten gaan doen. Hè? Dat doet hij niet. Maar het, het zou...
2: Even los van wat het nou precies uh, oplost, want in uh, Duitsland is 1 september, zijn ook allemaal maatregelen ingegaan. Hè? Waarschijnlijk maar zo'n 2% van het gasverbruik bespaart dat. Maar het is met heel veel van uh, varen terecht aangekondigd. Uh, Neonreclames die uitgaan vanaf 10 uur, ik zeg het even uit mijn hoofd. Allerlei relatief kleine maatregelen die wel, uh, niet alleen dus die 2% zoden aan de dijk zetten, maar ook het signaal afgeven naar burgers. Nou, Misschien moet ik ook mijn lampjes eens even uitdoen. Overheidsgebouwen ja. waar geen licht meer na zoveel uur is. Dat
3: uh, gebeurt hier op, in Frankrijk al hoor, Ja, ook in, uh, 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 ja hier in het dorp. In, het is hartstikke donker avonds.
2: In openbare ja. gebouwen geen warm water meer als je even je handjes gaat wassen als je naar het toilet gaat. Weet je, dat soort kleine ja. dingen die iedereen en Voelt en die je ook goed aankondigt, ja, maar dat zie je in Nederland niet. En ik, ik ben altijd wel een fan van kabinetten in het algemeen, want dat zijn ook maar mensen die gehuurd zijn om de boel uh, de klus te klaren. Maar in dit geval mis je echt, nog niet eens zozeer echt groot Europees staatsmanschap van Rutte, maar je mist ook, ja, ik moet toch weer even zeggen: een minister, laten we de namen niet meer noemen. Die zegt, dames en heren, we moeten met z'n allen echt gaan bezuinigen. En een campagne die niet één keer even zet de, de wat is het? thermostaat op 19. Maar gewoon iedere dag, net als bij de Belgen, boodschap van algemeen nut. Exact. Die voortdurend dat laat, laat zien. Ja. Radiatorfolie, dat hoor je dan wel. Laat een spotje zien waar je nou die radiatorfolie... met welke kant naar welke kant van de radiator <laughs> achteraan brengt. Nee, serieus. En doe dat ja. iedere dag op radio en tv. De is een reflecterende kant, toch? <laughs> Lijkt me wel goed. Ja. Nee, maar dat zijn kleine dingen. Serieus, dat zijn kleine ja. dingen. Ook dat doen we niet. En in plaats daarvan zegt de minister: Ja, nee, maar ik ben er ook niet als we het gaan hebben over de centjes bij de algemene beschouwingen. Dat kan
0: echt gewoon niet. Mijn radiator zit zo heel erg tegen de muur aan. Ik krijg het er niet tussen. Het gaat je lukken. Het gaat je echt lukken. <laughs> maar ik heb wel zonnepanelen. En ze zeggen dat ik nu heel rijk word daarvan. Uh,
3: dat heb je zonnepanelen?
0: Ja, ik heb 11 zonnepanelen. zonnepanelen. En, 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 en ik lever dat, lever dat nu terug en de elektriciteitsprijs is hoog. Klopt dat dat verhaal dat ik, dat ik een miljonair aan het worden ben? Oh, nee, maar... <laughs> dat, dat weet ik niet,
2: Aans Jan. Maar wat wel zo is, is... Kijk, je, je hebt dat salderen. Hè? Dat betekent dat je mag wegstrepen wat je opwekt ja. tegen wat je verbruikt. Uh, als je dan nog meer teruglevert dan wat je verbruikt hebt... Dat, dat doe heb ik. hebben we vorige week gezien. Eneco heeft gezegd, nou, daar kreeg je nu ook voor... De marktprijs, dat is ongeveer 50 cent per kilowattuur... Ja. waar normaal 3, 4 cent het is. Die hebben dat verlaagd, geloof ik, naar 9 of zo.
0: Oh, wat gemeen. Dus,
2: nou, nee, waarom? Waarom moet je, waarom moet je miljonair
0: worden, Arend Jan? Als jij gewoon... <laughs> nee... Dus, nou, dan maar, moet ik het maar met deze podcast doen, miljonair
3: worden. Dan had je 11.000 zonnepanelen moeten ja, ja. aangeleggen aan Jander, als dat misschien gelukt hè? Maar het is even
2: serieus, Die is zo uh, laatst in het financieel Dagblad had een van de redacteuren even geschreven. Die woont in een uh, huis van twee jaar oud, Die heeft, ja. dacht ik ook zonnepanelen. In ieder geval kwam erop neer, zij heeft nog een rekening van 1 euro per maand.
0: Ik heb helemaal niks, ja. al die jaren ja. niet. Ja, dus, ik kan de hele tent met die elf panelen doen. Kijk, zelfde zat er er ik er met mijn introductie helemaal naast met je slot in de ja. kou. Ik ben het niet dat je zonnepanelen op zonnepanelen Ieder Iedereen, op...
2: <laughs> Iedereen die letterlijk ruimte op zijn dak heeft om zonnepanelen neer te leggen. en een klein beetje geld heeft en met wat subsidie erbij die dingen daar kan neerleggen, doe dat.
1: Nou, toch nog een constructief einde aan deze eerste van het seizoen. vol misère die we weer over de mensheid hebben uitgevoerd. Vol realiteit zou ik dan. zeggen. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arjan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Remco de Boer en tot de volgende keer.
0: Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe til jij je leiderschap naar een hoger niveau?